0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o quinquagésimo episódio dessa nossa, desse nosso podcast oficial da equipe Celtics Brasil. Fazia um certo tempo que a gente não aparecia aí, conflitos de agendas e é, essas coisinhas, essas peculiaridades aí que acontecem, tem que casar a Agenda de todo mundo e acabou não acontecendo nas últimas semanas. Mas agora, nessa sexta noite, pré-jogo contra o time do é, San Antonio Spurs. Estamos eu aqui, Fábio Malé, direto de Porto Alegre, e o Romulo Portugal, grande amigo aí, parceiro, sempre bem-vindo. Quanto destaque inicial e seja, mais uma vez, bem-vindo ao Ponto Celtics.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Vamos invadir a madrugada hoje com o Celtão, né? Porque a paixão não tem limite nem horário. Então, meu destaque inicial vai para a, a matéria que saiu hoje no Celtics Brasil, inclusive de minha autoria. A ótima notícia maravilhosa da, do avanço do Gordon Hayward, né? no seu difícil processo de recuperação daquela horrível fratura que ele sofreu ainda na estreia. É, resumindo, a gente vai falar mais à frente, né, mas o Hayward está há duas semanas de retirar a bota ortopédica e isso está deixando muito animado o médico e a comissão celta liderada pelo Eng. Então pode ser que daqui a alguns meses nós tenhamos alguma surpresa positiva a respeito. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Boa, Romulo. É,
0: o meu, meu destaque inicial vai para é, notícia que a gente teve na, na última semana: né que o técnico do Boston Celtics, o Brad Stevens, foi eleito o melhor técnico do primeiro mês da temporada, que teve seis semanas, né? Uma peculiaridade aí. E. Acabou sendo coroado pela é, campanha magnífica que fez o Boston Celtics. 19 vitórias em 23 partidas nos meses de é, outubro e novembro. Algo para se tirar o chapéu. e Além da incrível sequência de 16 vitórias, que acabou nessa, nesses últimos dias que a gente não conseguiu fazer pode ser Celtics. E a gente vai falar até um pouquinho disso. Então, até para manter essa sequência de vitórias, a gente está voltando com, com o PodCeltics, não é? Exatamente, tudo friamente calculado. <risos> e já registrar o pessoal que está aqui invadindo a madrugada com a gente também. Sander Batista, Alexandro, Eric Heder, André Felipe, Christian GC, Vitor Buchala, todo mundo chegando aí, Guilherme Trivelato, e em especial o Carlos Santana ali, que é, deixou a primeira pergunta da nossa live. A Terra é plana, no Portugal?
1: Mais do que nunca.
0: <risos> a Terra é plana. Esse é o nosso lema, nosso
1: MVP, Cari isso se o Grêmio não acabar com o Planeta, né? Ah, isso é verdade.
0: O Grêmio pode vir a acabar com o Planeta no próximo sábado, 16 de dezembro. Até um dos motivos pelos quais eu estive bastante de fora nas últimas semanas, na, nos últimos dias, me recuperando ainda. Ainda não recuperei o sono. <risos> Estádio, comemoração, aeroporto, carro de bombeiros visita da taça. É, uma...
1: é um bom calendário de joga. Tá... De... O olho tá brilhando ao lembrar, né?
0: Ah, com certeza. Então tá. Uh... Yuri Câmara, também chegando ali. Uh... Pessoal que está perguntando sobre o Heard, será a pauta do programa, então, fiquem ligadinhos aí com a gente. Começar por essa... esses Jogos últimos jogos que a gente perdeu essas últimas duas semanas foram bastante é, corridas em termos de jogos. Foram nove, nove jogos no período, é, a começar pela vitória do Celtics 110 a 102 contra é, o Dallas Mavericks em Dallas. É a partida que se desenhava fácil, mas que Celtics teve que bu buscar no último quarto uma recuperação. E depois, embalado, buscou a vitória no, na prorrogação. Foi a primeira prorrogação do, do Celtics na temporada. E uh, season high do Kyrie Irving, salvo engano, 47 pontos. Certo, Romulo?
1: Melhor atuação dele com a camisa do Celtics. Até o momento, né? Uh, como é que tu viu e essa Celtics. partida
0: aí e essa atuação do Kyrie Irving?
1: Bom, essa partida que ficou marcada por ser a última né, da sequência de 16 vitórias, uhum. ela foi mais, foi mais do mesmo que marcou as últimas vitórias porque, daquela sequência. Né, que marcou uma equipe meio descompromissada contra equipes mais fracas. E o Celtics, mais uma vez, chegou a estar perdendo por mais de 15 pontos na partida. E aí teve que correr atrás naquele né, cenário que a gente já vinha criticando. E nessa partida, é, o, a gente não perdeu por causa do Irving, né? Porque liberou 20 pontos entre quarto a quarto e prorrogação. É, e só faltou fazer chuveia no Texas. E graças a ele, a gente mantém esse retrospecto invicto contra equipes da Conferência Oeste.
0: E mais uma vez, também, um outro destaque da partida. Foram é, 35 minutos de Marcos Smart em quadra, acertando apenas 3 de 15 arremessos, um aproveitamento é, abaixo de 20%. Uh, aproveitamento patético. O curioso
1: e, é que é, é. desses 3 arremessos, só teve uma bola de 3, né? E essa bola de 3 foi justamente no momento mais crítico da partida exatamente bem, é bem smart isso né? é. É, é impressionante. e fa falando em bem
0: smart né olha esses, a gente olha para esses números aí e depois olha que ele foi o segundo maior plus do time na partida mais 15 marcando Harrison Barnes que foi o cestinha do Mavis na partida com 31 pontos mas quando esteve em quadra o Mavis perdeu por 21 pontos então, isso dá bastante a dimensão da importância do Smart também na, nessa rotação. E no jogo seguinte, o, o, o Boston Celtics perdeu sua invencibilidade em uma sequência de 16 jogos, 16 vitórias seguidas. Acabou que o Celtics, cansado de, um, de uma prorrogação, visitou, já tinha jogado fora contra o Mavericks no dois dias depois visitou o Miami Heat e acabou sendo, sendo derrotado na casa do adversário. Uh, como que tu viu essa derrota pro Miami Heat, uh, Romulo? E te, preocup, te propôs 53 pontos combinados de Waiters e Dredge além dos 16 do Tyler Johnson, ou seja... É, 60, 70 pontos Sim. praticamente do Miami Heat vieram do, do, da rotação de armação. Te preocupa isso?
1: Eu vou eu vou comentar desse jogo e aproveitando já vou responder a pergunta do Christian, do Christian GC, né? Perguntando se essa desplicência do Celtics no início das partidas é uma estratégia, um erro. Olha, se essa for uma estratégia, é a pior estratégia do mundo, né? Porque é sempre difícil você recuperar uma diferença no placar, sem contar que você dá confiança ao adversário na partida. Então, eu acho que isso é um erro mesmo, de... até pela juventude do elenco também, né? Mas fica até difícil... Ao mesmo tempo, isso é bom e ruim. Bom porque mostra a resiliência do elenco e sua capacidade de superar adversidades mas também um defeito, porque mostra uma desatenção ou que o time não entra sempre no 220. É, agora, fazendo os comentários especificamente nessa partida na Flórida, eu acredito sim que o cansaço interferiu, até porque nas últimas partidas anteriores a essa, o Celtics já vinha sofrendo contra Mavericks e Atlanta, Só que, mais uma vez, o Celtics chegou a, a estar perdendo por quase 20 pontos na partida. E por incrível que pareça, conseguiu reduzir a diferença para apenas um ponto no último período. Só que aí o John Wader meteu bolas incríveis. Né, numa combinação de talento e sorte. E o Celtics cometeu alguns erros bobos no ataque com o Al Horford e o Marcus Smart. Então uma derrota que já estava desenhada para acontecer algumas partidas finalmente apareceu isso não me entristeceu, eu tava até torcendo para que essa derrota viesse, para dar uma chacoalhada no elenco e o time não achar que sempre fosse conseguir, né? Reverter grandes desvantagens no placar. É, eu, sou, eu não sei o Fábio, né? Não sei cada um de vocês que estão ouvindo Eu sou adepto de que algumas derrotas valem mais do que vitórias, no sentido de aspecto moral, até para o time pensar no que tem feito, né? E ocorre que nas, nas próximas partidas, que a gente vai comentar, isso pode ter sido um reflexo dessa derrota em South Beach.
0: Boa. Uh... Após, após essa derrota contra o Miami Heat, o Celtics emendou duas vitórias contra o Orlando Magic, por 118 a 103, com atuação magistral do nosso Negueba, Terry Rosier, 23 pontos arremessando 8 de 11, cinco bolas de três, partida fenomenal do, do Negueba. Meteu o career high nessa partida, né? Exatamente. Impressionante. E depois uma outra vitória também, é, sim. o placar pode parecer um pouco apertado, mas o tem que ir sempre no controle do, do jogo, é uma vitória de, de 10 pontos contra o Indiana Paces. uma um, mais uma atuação magnífica do Terry Rosier, 17 pontos arremessando muito bem claro que eu e não estou aqui... e distan...
1: também, né? especialmente nessa partida
0: claro era que, era que eu ia...
1: dos nesse jogo porque foi bem fora da curva 15 pontos,
0: 6 rebotes 5 assistências 2 roubos de bola Arremessou oito vezes, acertou sete. É... Ah, viu? <risos> Impressionante. Exatamente. Então, é, duas vitórias na sequência, é, bastante.
1: O que vale é, a pena controladas... nesse jogo é, rapidinho contra o Indiana. É que nesse jogo o Celtic já atuou sem dois titulares, né? Sem o Jalen Brown. Que foi o dia do velório do amigo dele, e sem o Marcos Morris. E nós estamos vendo como o Indiana Pacers está surpreendendo na temporada, né? Então, essa pode ter sido uma vitória muito subestimada nessas últimas semanas aí, porque nós jogamos fora de casa, é, num back-to-back -back, de sexta para sábado, e ainda assim, sem dois titulares, nós vencemos. Então foi uma vitória muito surpreendente e digna de elogios.
0: Boa. E depois dessas duas vitórias meio que controladas, o Celtics recebeu em casa o Detroit Pistons, volta ao lado do Avery Bradley, que nem fez grande partida, mas o Celtics foi completamente dominado por uma partida Excepcional do André Drummond, 26 pontos, 22 rebotes, 6 assistências, 4 roubos de bola. Um negócio absurdo. Homem e
1: meninos, né?
0: É, exatamente. É. É. Essa derrota passa totalmente pelo André Drummond, né? Né, Romano?
1: claro, né? Ele que gosta de jogar em Boston, né? É. Porque. Tem os 31 pontos do Tobias Harris, é, Erz, é um...
0: claro. Mas, digo, é, o domínio que ele teve no garrafão, 22 rebotes. E eu acho que até depois desse jogo, o Stevens viu que em alguns jogos não dá para usar o Horford de pivô. E começou a usar mais o Baines também, né? Não sei se concordam comigo.
1: Esse jogo, eu tava falando, o Drummond gosta de jogar em Boston porque... Os recordistas de rebotes no Tid Garden, no top 10, ele, o nome dele aparece em quatro oportunidades. É, Surreal. Isso mostra bem como é, é impressionante. E uma coisa que chamou a atenção, é, no último período, o Celtics tinha virado a partida. O Stevens, né, que é tão, é tão merecedor de elogios, ele meio que cometeu um erro, porque ele achou que o Drummond era o mesmo das últimas temporadas e ele resolveu fazer um hack no pivô do Detroit. E aí o Drummond foi lá e converteu os dois pontos e o Tid Garden, que tinha enlouquecido com a virada no placar, murchou com a falta, né? E mais ainda com os, os dois acertos do pivô. É, então, eu senti que naquele, naquela tomada de decisão ali, que... Foi pela culatra, o Thierry Gardner meio que diminuiu, né, com um silêncio. Essa partida também que marcou o retorno do Bradley, né, nosso querido Arla Armador, que jogou em Boston de 2010 a 2017. É, infelizmente, o Bradley fez o que a gente já tinha cansado de assistir nos últimos anos, né. Ele foi uma pedra no sapato pro Kyrie Irving, que cometeu seis turnovers na partida camisa 22 do Pistons mas foi bom ver o Bradley de novo né? e quem sabe o que o Mundo nos reserva, né? se daqui a alguns anos talvez ele volte, não sei mas deu para ver o quanto ele é querido em Massachusetts
0: Boa E após essa derrota contra o de Detroit o celtics se emendou quatro vitórias é... Uma importante vitória contra é, uma equipe que está lutando por é, uh, mando de quadra no leste, que é o Philadelphia 76ers, uma vitória por 108 a 97. E depois três vitórias contra três equipes que estão bem, bem na parte de baixo da tabela. Mesmo o Milwaukee Bucks, uh, que vem se recuperando, mas ainda não está... Uh, rendendo aquilo que se esperava, né? Luta por mando de quadro e tal. Uh... Todas então, as partidas em casa, né? Exatamente. Quatro partidas em casa. É, vitórias por placares não muito altos, mas também poucos sustos na partida, né, né Rom?
1: É, todas as partidas ficaram marcadas pelo controle de relógio do Stevens. É... Voltando, a gente falou do Pistons, né, do Andrew Drummond, outro que também gosta de jogar em Boston é o Devin Booker, né? Porque na vitória contra o Suns ele beirou 40 pontos. É, Booker que já havia marcado 70 pontos em Boston na última temporada. Infelizmente sofreu uma lesão dias depois né? contra o Raptors. É, as vitórias contra o Milwaukee Bucks e o Mavericks também foram muito boas. Contra o Bucks, porque foi a equipe que nos derrotou em casa, né? No opening night, logo no back-to-back, -back, que abriu a temporada para gente. É, foi uma vitória significativa, porque pode ser um adversário nos playoffs. Então já é bom a gente mostrar do que nós somos capazes. E contra o Mavericks também foi uma vitória importante, porque a gente já havia sofrido né, no Texas, que a gente abriu o programa falando mas também porque nós jogamos nessa partida sem o Jalen Brown, que estava com um problema na vista, e sem o Marcus Morris. E nessa partida nós jogamos com o Nader na rotação, com o Iabus e o Stevens controlou os minutos de todos os jogadores, então quem vê esse placar de sete pontos pode achar que foi um jogo sofrido, né? mas o Celtic esteve no controle da partida de Cabo Arrado.
0: falou de homem entre meninos eu olho pra, pra minha TV aqui que está passando a NBA, primeiro jogo dessa rodada do dupla da ESPN e vejo o Mariano Vici disputando rebote contra o Patrick Macau o que tá acha disso? homem aí entre é meninos nem
1: homem entre meninos né? aí, é, aí é viking mesmo ai
0: <risos> ai ah, é. E... É...
1: Então, Só dando passado... um alô aqui na galera, né, Fábio? Claro, é a tá gente já quase meia-noite Andrei Eu Vitório, o Sander Batista Matheus Alves O Christian, o Yuri Câmara Um abraço aí para essa galera toda aí Que é tão fanática quanto a gente no Soltão
0: Boa E... Fechando aqui os comentários sobre a semana Vamos para as premiações dessas últimas duas semanas, no caso.
1: Uh... É, isso aí também, galera. Deixem seus votos aí nos comentários. Exatamente. Né, de quem foi o que homem e o pior da semana, Tia Neide. Se tiverem Exatamente. alguma pergunta aí, também façam, que a gente vai tentar responder.
0: Boa. E para ti, Romulo, quem foi o que homem da semana, o melhor jogador da semana, troféu que
1: homem? O meu voto, eu confesso que ainda estou indeciso, né? Mas eu vou dar um voto de prestígio no Jason Tatum. Por tudo que ele tem feito ultimamente, nas últimas quatro partidas, ele está com 60% de aproveitamento nos arremessos. 75%, isso é, é muito surreal, 75% nos arremessos de três. O Jason Tatum, que acerta mais bolas de três do que o Lonzo Ball, acerta lances livres, né? É... Ele que está fazendo história, quebrando o recorde do Paul Pierce quando calouro. Então, até como um voto de prestígio também, de reconhecimento, o meu voto vai no camisa zero do Celtics.
0: Boa. Excelente voto. Então, é. Kenderson Souza também vota no Jason Taiton, Matheus Alves Al Horford, Vitor Buchala, Jason Taiton, Bruno Teixeira, Jason Taiton, Christian Jesse, Jason Taiton. Parece que o nosso menino vai ser o eleito, mas vou deixar meu voto aqui até é, como uma, é, uma menção para ele. Uh, as últimas duas semanas do Kyrie Irving, ele ainda não é o uh, armador, armador completo e espetacular que eu ainda espero ver, falta envolver um pouquinho os companheiros, mas quando o negócio aperta, ele está aparecendo para ganhar os jogos e está fazendo valer de seu muito volume de, de arremessos, mas com aproveitamentos absurdos. Está é, quase acima dos 60% de. É, tá quase perto dos 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E 28 pontos nesse período aí, nesses últimos nove jogos de média. É, Kyrie Irving está firme na luta pelo MVP e está fazendo uma temporada absurda. Merece o voto para essas duas últimas semanas. Mas tá eleito Jason Taito aí, pela galera, pelo teu voto aí, Romulo. E agora o troféu que homem. Quem que foi o pior Tinha jogador Deide. dessas... É.
1: Troféu Tia é. é.
0: Troféu Tia o pior jogador das últimas duas semanas. Quem que... Receberá essa desonra,
1: Romulo? o ah, normalmente nós votamos no Lark, né? Tem uns é. motivos aí exclusos, mas... É.
0: Na dúvida, vota no Lark, né?
1: Eu vou votar no... Eu ainda não sei onde né, que eu vou votar. Começa aí, Fábio, eu tô pensando aqui. Tá, meio tá eu, eu, já, eu
0: já tenho meu voto aqui. Eu vou votar no, no Marcos Morris, que... Eita! É, perdeu, perdeu vaga no time, titular, no time titular e não vem correspondendo ao que eu esperava uh, quando é, aconteceu sua troca. Acho que ele pode render mais, vai render mais, ele é até um... um um troféu Tia Neide sem... É, sem muita culpa dele, né? Ele tá, ele tá é, com problemas físicos, tanto que o Steven se poupou ele em dois jogos nessa sequência. Mas ele ainda não tá rendendo o que pode. Perdeu vaga no, no, no time titular, perdeu muitos minutos. Então... É, é mais pelo desempenho dele do que por culpa dele. Que... Vou dar-lhe esse voto. Mas também, uh, todos os outros jogadores assim, Larkin não teve minutos suficientes para ganhar, ganhar esse prêmio na, na, nesse período, e todos os outros tiveram boas, boas, ah, boas duas semanas, então meu voto vai no Marcos Morris. Eu vou votar no
1: Yabuzle, no início da temporada era perseguida aqui no programa, né? Por alguns dos nossos ouvintes. Mas eu vou voltar nele pela, pela burrice. Porque eu tô, lembrei aqui, nesse jogo contra o Pistons, ele entrou faltando pouco mais de dois minutos para o fim do segundo período. Ele entrou com um único propósito, fazer falta no Drummond para mandá-lo para a linha do lance livre. Ele entrou, ele não fez a falta, o Pistons meteu uma bola de três. O Celtics atacou na posse seguinte. E quando o Pistons recuperou a bola, já faltavam menos de dois minutos. Ou seja, ele não podia fazer o hack. E aí sim ele fez a falta no, no pivô do Pistons. Aí foram dois lances livres e mais a posse de bola para o Detroit. Aí o Steven ficou olhando para ele assim na beira da quadra, né? Tipo, o que você fez? É... Então, por essa cãibra mental do francês, porque, como diria o cara do zorra total, né? É, tolerância zero para burrice, é, é. o meu voto vai no Yabuzle.
0: Boa, bom voto. Rukiou. ou Vamos ver como é que vota a galera. É, Sander deixa o voto no hoje voto de Tia Ney, de Vitor Buxala no Nader, Kennerson Souza no Nader, Matheus Alves no Nader, opa! Uh, Vinícius Gaeski vota no Smart. Uh, que defensivamente. Eu sou incapaz não... de
1: votar no Nader agora, porque depois do que o, o Sala está fazendo no Liverpool, eu sou só amor com egípcios. Tem chances. <risos>
0: O Vinícius Gaes, que fala que gosta muito de smart defensivamente, mas no ataque é pior que o Brian Rodrigues. Grande referência. <risos> uh, Kederson Souza e Vitor Buchala falam também um pouquinho do Morris, né? Vitor Buchala fala que o Morris força os arremessos. Mas quando cai a gente ganha... É... Kenderson Souza, problemas físicos do Morris estão atrapalhando realmente.
1: Uh... O impressionante sobre o Morris é que o arremesso preferido dele é justamente que o que os times mais repudia. né? Que é aquele é o de, de média distância. Não, mid-range. Você vê que Isso, o Morris é. gosta de uma de isolation no, e depois chuta no mid-range. E é o arremesso que o Chives mais abomina na vida. Mas o Morris continua chutando assim. E então no, no Pique é. perguntou aqui em cima, deixa eu ver. É, ah, foi o Igor Severo. Pediu para a gente comentar essa sequência de vitórias do Cavs, brevemente. né? O Cavs que está jogando agora contra o Pacers, no último período. E está numa sequência de 13 vitórias, que é igualando a maior sequência da história da franquia. né? O que eu vou falar pode ser encarado por alguns como uma questão de rivalidade, blá blá blá. Mas o Kevin só tá pegando babas, né? Nessa sequência: Sacramento, Chicago, Memphis Grizzlies, Atlanta, Nets, Clippers que tá uma vergonha, Knicks. Então, e se você olhar o calendário do Cavs até o Natal, também não tem nenhuma equipe muito forte. Então o Kevin está vencendo, ok. O Dario tá ajudando então eu colocaria um asterisco aí nessa sequência deles
0: eu tenho uma outra visão concordo com o que tu falou é mas visão. mas o Kevin também pegou baba no começo da temporada e não estava conseguindo ganhar eu acho que o para mim o LeBron James está em MVP case tá fazendo valer meu voto do pode ser o texto de antes da temporada que eu votei nele para ser o MVP é que tem o Harden no Oeste, mas o LeBron James é o segundo melhor jogador da temporada. E tá jogando uma bola assim a e o, o, o que o jogo dele evoluiu, tá metendo bola de três como parecendo o Ray Allen. Tá, o jogo dele evolui a cada ano e ele viu que a vaga estava meio indo para o Brasil. Ah, vou ter que ligar o modo MVP agora. Não, 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 não vou ter como deixar para os playoffs. O que é bom para nós, né? Ele está ele tendo que ligar o modo MVP Exatamente. agora. Mas, é, eu o acho que... O pessoal
1: também está perguntando. Né, pergunta dele aí, responde então
0: também. Com a volta do Isaiah Thomas, o Kebs volta a ser os principais da Conferência Leste,
1: uh, acho que falta química, né? Uh... Pra mim, eles nunca deixaram de ser, né? Com a Zé ou sem a Zé? Uh, ah,
0: é, O Santos
1: está ganhando que passou, assim. Eu ainda vejo o kevin como favorito na Conferência.
0: Ah, com certeza. É, eu também vejo Cavaliers. o Cavaliers. O time que tem o LeBron James é sempre favorito. Vou botar o LeBron James, os quatro da minha o rua ali. Que
1: você tá falando, né? No leste. É.
0: é. Da, eu, contra o oeste tem que ter um pouquinho mais de ajuda. No, no leste, contra os quatro da minha rua ali, já, já faz frente. Mas é, eu, não, eu não acho que o, o Thomas vai ser um grande fator por questão de... Não imediatamente, né? É, a longo prazo ele pode vir a ser fator. Foi um dos cinco melhores jogadores da última temporada... É, segundo time da NBA e tal Mas é, Por agora ele não, não vai Não vai ser muito fator E eu acho que ele vai, ser, vai vir do banco pro, pro Derrick Rose por enquanto Até pelo menos fevereiro, março ali né
1: Deus tá sabe quando o Derrick Rose lá. Vai voltar também, né Não, ele tá voltando agora, né Voltou Pedidos a treinar Não a jogar
0: <risos> É, mas ele, ele não Precisa de muito, né ele é se verdade. afastou para por, é, por problemas mentais assim, problema psicológico, não. Sim, sim. sim. Então para ele vai ser mais fácil voltar do que para o Thomas. Mas nos playoffs vai ser um grande fator. Por agora não acho. Uh...
1: Vamos prosseguir né que o tempo está passando sim, aí também. exatamente. <risos> Ah, o é é
0: fim da sequência de vitórias fez bem ao Celtics?
1: Vamos. É, nesse momento eu vou ser breve, né, que eu já explico minha opinião no, nos jogos. Eu acredito que sim, porque o Celtics estava criando um péssimo hábito de até contra os times mais fracos, como o Atlanta e o Mavericks, deixar o adversário disparar e depois ter que meter um run heróico no último período, né? fazer aquelas vitórias bem homéricas, e... e isso sai um preço caro, né? Porque também o time acaba se cansando, e sempre mais exaustivo correr atrás no placar. Então, eu acho que essa derrota também fez bem, porque o Celtics não estava já atuando nas últimas partidas para ser merecedor de uma sequência de 16 vitórias. Então, eu gostei que essa sequência acabou, e vejo o time atuando melhor desde então. Pois é,
0: eu não vejo nem benefícios nem malefícios na, é, na queda da sequência de vitórias. Eu acho que é, é aquele. Vou acabar citando aquele discurso é, pronto de jogador, mas é jogo a jogo. Não, não interessa estar com 17 vitórias ou com 17 derrotas. Tem que pensar no próximo jogo, no próximo adversário e. É, buscar os três pontos e fazer o que o professor mandou durante a semana é no mo... discurso bar... o
1: positivo verdadeiro.
0: é em busca do resultado positivo e tal. É, é. <risos> e se Deus quiser, vamos subir na tabela. É o, o discurso pronto, não é pronto à toa, sabe? É, é, faz bastante é... sentido para esse momento. Um... Eu acho que 17 vitórias, 17 derrotas consecutivas não uh, influenciam muito menos do que uma lesão, um desfalque ou qualquer outra coisa. Então, uh, não vejo tantos e... malefícios ou benefícios. E, Romulo, tu que fez a matéria e foi teu destaque inicial, tu acredita no, no retorno do Gordon Real nessa temporada? Uh, e se acontecer te deixa preocupado?
1: Eu acredito que ele possa retornar sim nessa temporada acredito que ele vai voltar também dependendo do momento do time é mais ou menos como a situação do Aaron Rodgers na NFL, né? Para quem acompanha não é Graças só uma Deus. questão da saúde do, do jogador, mas também se vale a pena né, retorná-lo ainda nessa temporada pro Packers vai valer a pena, né? E eu espero que pro o Celtics, outro time verde, também valha. Porque eu estava analisando as datas né da lesão do... Claro, né? Que cada corpo reage de uma maneira, nós sabemos disso. Mas a título de comparação, o Paul George teve aquela fratura horrível em agosto de 2014. Vocês devem lembrar, né? Que ele chocou sua perna contra... A sustentação da sexta chegou a fraturar a perna, é uma lesão até mais grave que a do Hayward. Isso ocorreu em agosto de 2014 e ele voltou às quadras no final de março, ou seja, sete meses de recuperação. O Hayward sofreu aquela lesão, né, infeliz lesão na estreia da temporada no dia 17 de outubro de 2017. Então, com sete meses, ele voltaria em meados de maio. Ele voltaria, então, pra, para as semifinais do Leste. Ou, quem sabe, ele conseguiu voltar um pouco antes até para pegar a primeira rodada dos playoffs. É possível. É. E pelo que o Eng falou na entrevista, dá para sentir também que o nosso dirigente está com essa expectativa. E até o Hayward também está, né? O nosso camisa 20, que vai tirar a bota ortopédica em 20 dias. E aí sim vai poder começar a fazer uma fisioterapia mais intensiva, voltar a trotar, a né, correr de leve em algumas semanas. E assim vai progredindo aos poucos. Então não é uma certeza que ele vai voltar, mas é uma possibilidade que fica cada vez mais real no nosso horizonte.
0: Boa. Muito bem explicado aí. Eu, como discípulo de Celso Juarez, Deus da Tática Rote, sou bastante cauteloso e eu, é, mesmo o Hayward estando 100% liberado clinicamente com é, liberação dos médicos, eu não voltaria com ele nessa temporada. É, porque o ritmo de playoff é completamente diferente do voltar no meio da temporada regular, como foi o caso do Paul George. Que voltar de lesão numa semifinal de conferência que seja, ou até na primeira rodada, é um outro ritmo, é um outro. É um, é um outro filme, assim. Então, eu, eu, como falei, sou bastante cauteloso e é, eximiria qualquer possibilidade de volta do. do Heard nessa temporada. Eu acho que ele precisa de muita preparação uma pré-temporada maior para voltar é, tinindo, voando, e até para não só preparar o corpo dele, mas preparar a mente dele, né? Porque, com certeza, nas, nos primeiros movimentos ele vai tentar recuar de não saltar e de é, evitar contato, esse tipo de coisa. Então, acho que pré-temporada e aquele aquela intertemporada entre maio e é, entre junho e, e setembro vai fazer muito bem para a recuperação dele então eu acho que não, não faz sentido é, tentar forçar mesmo que como eu disse esteja 100% clinicamente é, liberado eu acho que não eu eu pouparia disso pelos motivos que eu falei Uh, até o Vinícius Gaeschi, registrando aqui, é, concorda um pouco comigo, né? Acho que não temos que forçar a volta do rede Não devemos precisar dele para classificar para os offices. Acho que voltaria com ele só 100% nos offices. É, não, na real ele fala do, de voltar 100% nos offices. Eu acho que se ele voltasse ele tiver no meio liberado, da temporada...
1: Se ele estiver ah. liberado, assim, com a cabeça... Em boas condições, né? Se ele falar, eu, é, se, a, se ele for liberado clinicamente, e o Stevens e o Enk chegaram para ele você acha que tem condições de cabeça e tudo, e falar, estou? Acho que não tem muito o que fazer, né? Não tem por que segurar a fé. Assim. Né?
0: é. Mas, mas como eu disse, né? Se, se ele voltasse no meio da temporada regular, numa mesma situação, eu acho que eu voltaria com ele. Mas nos playoffs eu acho é, até leviano, assim. Mas, é um outro jogo, né? É, exatamente. Uh, pegando gancho no. Vamos no destaque, é, exatamente. Pegando um gancho no meu é, destaque inicial, o Brett Stevens foi eleito como melhor treinador da é, Conferência Leste em outubro novembro. Uh, e novembro. Uh, e. Uh, isso um reconhecimento pela ótima campanha que o Celtics faz. É... Agora fica o questionamento: é... o Brad Stevens é, é realmente o melhor treinador da Conferência Leste? E uh... em qual posição ele tá entre os treinadores da NBA? Como uhum.
1: Eu sou suspeito a falar porque eu sou fã de carteirinha dos times. É...
0: Para mim,
1: nessa temporada não tem diferença de leste, oeste. Ele é o melhor treinador da Liga hoje. Sei que tem o um Popovic aí, que é nosso adversário de hoje, né? com o seu histórico. Mas hoje, por todas as adversidades de lesão do Hayward, de ter um elenco super novo... Não só de, de rostos, mas também de, de juventude, né de faixa etária. Tem uma melhor defesa da Liga, muito mérito dele também. É, esse ano não tem como fugir o prêmio do Stevens de treinador da temporada. Eu falei isso no grupo interno hoje. É... Esse ano supera qualquer temporada passada. E está superando qualquer outro treinador também da Liga. É, eu sou um forte crente de que esse ano o Steven vai conseguir o seu primeiro de muitos prêmios de treinador da temporada
0: eu assino embaixo com a tua opinião, eu acho que é, o Brad Stevens não tem aquele, aquele papo de que a verdadeira MVP era a mãe do Kevin Durant o verdadeiro MVP <risos> dessa temporada do Boston Celtics é o Brad Stevens então, é, e acho que é, vai dar um pouquinho mais de credibilidade ao prêmio, já que na temporada passada foi o Mike D'Antoni que ganhou o prêmio. Então, treinador de dois lados da quadra vai ganhar o, o prêmio. dá um pouquinho mais de credibilidade a esse prêmio. Uh, Mike D'Antoni, que foi o técnico do Oeste no mês Uh, e agora, os esses minutos finais aqui. Uh, tá acabando já, o Wonder Warriors e Pistons. Warriors ganhando por 5 pontos, 40 segundos de diferença. Daqui a pouco entra o nosso jogo aqui, Celtics Spurs. Carl uh, Leonard, pelo que eu vi, não, não volta hoje, mas é, é um assunto. É, bastante importante, que eu lembro de que ainda não pisou na quadra na temporada. É, o retorno dele é, transforma o, o Spurs como um favorito até a final de conferência, já que o Spurs, mesmo sem ele, é o terceiro da conferência, Rob?
1: Eu ainda aposto numa final de conferência entre Rockets e Warriors. O Rockets que está simplesmente destruindo seus adversários, né? Chris Paul e o Harden estão impressionantes. Mas sem dúvida o, é, o simples fato de você chegar em terceiro, sem o Kawhi Leonard e sem o, o Tony Parker por boa parte da temporada, mostra muito do que a equipe do Popovich é capaz, né? Mostra muito do que ele é capaz. Eu lembro que no último final de semana teve um Spurs e Thunder, até foi transmitido pelo Sport TV. O Spurs atuou sem o Rudy Gay, sem o Tony Parker, sem o Lamarcus Aldridge. E deu uma canseira surreal no Thunder. Mas assim, impressionante quanto o Thunder sofreu para bater o time de San Antonio. É, então, não espero o jogo fácil hoje, né? O Celtics não ganha do Spurs no Texas desde 2011, mas sem dúvida, é, quando tem o Popovich no time e possivelmente o terceiro melhor jogador da liga, que é o Kawhi Lenor, é, você sempre tem que respeitar o time. Se chegar, eu não vou estar surpreso, mas eu não apostaria meu dinheiro nisso.
0: Um, até algo que tu falou ali, né, que o Celtics tem é, a melhor defesa da, da temporada é só por 0-1, né? Porque o Celtics toma 97,2 pontos por jogo e o San Antonio Sports toma 97,3 pontos por jogo, então é basicamente um empate técnico num confronto das duas melhores defesas da liga Acho que o Popovic até tem menos material humano que o Brad Stevens está com o, com o Leonor de fora, né, no caso. Então, tá é, tirando um pouquinho mais de, de leite de pedra, assim, digamos
1: assim. E é, o, principal o principal reserva do Popovic tem 40 anos de idade, né? Isso já faz de muito. sobre <risos> o elenco. É, exatamente.
0: A única camisa que eu tenho que não é do Celtics é desse vovô de 40 anos aí. Respeito máximo. <risos> E uh, qual além da defesa e incluindo também a defesa, o que, que tu acha que são os pontos fortes do do Spurs que o Celtics tem que cuidar e os pontos fracos que o Celtics pode explorar? É
1: o ponto forte do Spurs é a dupla de garrafão, né? O Aldridge e o Gasol. Então, é a mesma coisa que, a gente, que nós falamos no último podcast, de, que teve como prévia o jogo contra a equipe Tetsana, tem que ter o Horfe e o Baines marcando muito bem. É, porque se a gente conseguir anular ou dificultar a vida desses dois no garrafão, teremos boas chances de sucesso. E o um ponto fraco, eu diria, para nós acelerarmos o jogo. Justamente pela idade avançada do time do Popovich, né? Tem vários veteranos, o Tony Parker voltando de lesão, o Dinobili, o Gasol também, que é bem veterano. Então, se nós é, corremos com a bola e usarmos a nossa juventude a nosso favor, o Celtics, que é a terceira equipe mais nova da NBA, né? Em faixa etária. Eu acredito que a gente possa conseguir um grande sucesso hoje e acabar com esse jejum Contra o Spurs. Também na casa deles.
0: Boa. Ainda não, não consegui achar informação aqui. É, do, do, do Kawhi Leonard. Se joga ou não.
1: Uh, ele só deve voltar na terça-feira agora. É. Mas era, ele era que... Disse voltar amanhã, com Isso. Questões, mas ele falou há pouco. Que só deve voltar na terça-feira.
0: Boa. Até achei curioso aqui que nas informações que eu tava procurando é, tem o um pessoal falando que o Kyle Leonard tem média menor de jo jogos por temporada
1: que o Anthony Davis. Bizarro, né? É, muito também porque o, o Pop poupa também, né? Pode ser novo, velho. É. O cara tá saudável e o Greg vídeo poupa.
0: Boa. Então... Palpite para hoje, Rumo.
1: Antes de nós chegarmos na cereja do bolo, eu também já queria passar aqui, né? Como o Batista, os placares da, da rodada, né? O Chicago forçou, forçou e conseguiu evitar mais uma vitória. Está jogando a prorrogação contra o Hornets. O Denver Nuggets bateu o Magic. O Warriors está ganhando de dois pontos, né? Parece. Então, um grande jogo contra o Pistons. Não tô vendo aqui, infelizmente. Não estou vendo aqui, infelizmente. E a sequência de vitórias do Cavalier está para um fio. 17 segundos para o fim. O Indiana está ganhando por 4 pontos. 103 a 99. E é. o Wade alta. War
0: Warriors Oi, 100. Warriors 100. Detroit 98. Bola do Warriors. 20 segundos. Falta no Livingston. Vai para o lance livre.
1: E aqui, pelo botscore que eu estou acompanhando, cabs e pacers, o ex-celta, Jake Crowder, está sofrendo mais uma vez nos arremessos. Está 1 um de 7, tendo 1 um de 5 nas bolas de 3. O Crowder está decepcionando em Ohio, né? para quem tinha fama de 3D, ele não está correspondendo por enquanto.
0: Não só fama de 3D, mas já foi foi do grupo dos é, 90, 50, 40, durante o, é, foi 70% da temporada, da temporada passada. né Até o All Star Game ele tava nesse grupo, que é um grupo Isso. que ele, só Kevin Durant, Steve Nash, só, Curry a... Bird, Curry, é, é. só cara
1: desse gabarito. Bom, que eu tô de... Isso até é até bom também, até para reforçar o né, que nós falamos sobre o Stevens. Porque nós estamos vendo como o Evan Turner está em... no Oregon, no Blazers. Está totalmente diferente do que ele foi aqui no Celtics, né? Foi sério candidato a prêmio de sexto ano. O Crowder, ano passado, ele foi um jogador de quase 14 pontos por temporada. É, com 46% de arremesso, estou de... vendo aqui né, os números. 46% nos arremessos e 39,8% nos arremessos de longa distância. Nessa temporada ele está com 8,4 pontos, 38% no arremesso de quadra e 32% nas bolas de três. Então ele piorou muito. E isso só de ataque, né? porque a defesa dele também está bem abaixo do que já foi.
0: Mas a defesa do, do Cavaliers é, é meio bagunçada. Da, de, da defesa não dá muito para levar como parâmetro. E o o Livingston perdeu os lances livres. O Detroit teve a bola para empatar o jogo. Na minha opinião, o Red Jackson sofreu 150 faltas no Gafão. E o Juiz não deu. E no rebote no rebote o é, Clay Thompson pegou o rebote, acertou os livres 4.5 pontos, segundos É a vitória do, do Warriors
1: E tudo indica também que o Persis vai vencer Da 106 a 102 8 segundos para o final do jogo Isso Então a sequência de vitórias do Cavs
0: Já cai hoje Já cai nesse pode Celtics é. Eu acho que a sequência de vitórias do Cavs Foi
1: dentro do período Sem pode Celtics Coincidência? Eu acho que não <risos> então, Acabou o jogo Vitória do Vitória do Indiana. Vamos lá, é bem lembrado aqui. O Christian já tá metendo a corneta né? Vocês vão falar o chute do placar ou não? Aqui? Então vamos lá
0: Calma rapaz, uh, dois minutinhos é... ainda
1: <risos> uh, Qual é o teu placar, Romulo? Olha lá Meu placar do jogo, vamos lá Esperamos é. Espera um jogo de placar baixo hoje. Celtics 95, Spurs 93. Celtics 105, 95, Spurs 93.
0: Dois pontos então. Uh... Eu vou em Celtics por Celtics por 5. Vamos lá, 98 a 93?
1: Ninguém chega na casa centenária hoje, então.
0: Não. Não tem como. Duas melhores defesas da NBA. Uh, até registrar aqui o pessoal reclamando do Jackson, que foi nojento na última bola. Eu, eu não prestei muita atenção, né? só olhei os replays. E nos replays parecia que ele... Pareceu não, né? Ele sofreu umas três faltas. Mas... É... Agora eu vi mais um replay e realmente ele partiu para cima de 13. Tinha o Bradley completamente livre. E dá para passar para o Drummond. É, foi uma forçada bem não adianta mesmo. E o Sander apostando em Celtics por 10. 98, 88. Já o Christian aposta em vitória do Spurs por 6. 101 a 95.
1: Não é... Opa, não, já... é. ah, Celtics por seis. Tá Coisas, querendo chamar o cara aí no chat? Ah, rapaz. <risos> aí, ó, é Eric Heder,
0: caramba, o que o Drummond. O Duré uma... a altura dele é uma mentira. É só para não jogar de, de pivô. É, é a mesma história do Kevin Garnett. História inversa do Charles Barkley. Charles Barkley que tinha, na real, tinha 1 e eu mal, mal tinha 1,90 e metia 1,98 só para conseguir, pelo menos, jogar de ala. É, rapaz. Coisas que acontecem, né, Romulo?
1: Faz parte da vida. Então tá... tanto e outros contam um pouco.
0: Mas <risos> é Thomas, Bobo Mariano Vite. Isso aí. Uh... Então tá, vamos muito obrigado pela participação. Um abraço a galera aí, né,
1: que está aí com é. a gente até meia noite e meia horário de Brasília, né? Exatamente. Vamos de madrugada até quase três horas da manhã hoje com o Dormir Dormia Uau. para os fracos, Fábio.
0: Exatamente, dormir é para os fracos. Aquele cafezão, aquele energéticozinho e olha só. Ih, o Sander, <risos> perdeu para Dona Maria. É, exatamente. Sander perdeu, perdeu o jogo para Dona Maria. Então <risos> tá, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Romulo. Obrigado a todo Valeu, mundo galera. que participou. Alisson Marques, que chegou ali no, no finalzinho. Mônica Kolasik, que também está tava, tava por ali. Acho que é a primeira participação feminina que eu vejo, hein? seja bem-vinda, Mônica, participe mais com a gente, André Felipe também, e de resto, eu acho que consegui registrar todo mundo aqui. Muito obrigado a todo mundo, um abração a todos, abração, Romulo, tchau, tchau. Um
1: abraço, valeu, galera, boa noite.